0: Find parameters
1: of program. Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
2: I'm the absolute genius United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it sound, Alvaro. You cannot
0: deny Francisco. There's coffee in that universe. Where no man has gone before.
1: Claro que ia dar errado esse começo, claro que ia dar errado, mas sejam muito bem-vindos, estamos começando mais um Trek Brasilis ao vivo, Trek Brasilis Corujão, agora o Trek Brasilis ao vivo é toda segunda-feira a partir das 21 horas e 30 minutos, hoje em dia a gente vai discutir cada novo episódio de Star Trek e hoje temos o prazer de comentar o terceiro episódio da terceira temporada de Star Trek, aliás, desculpa, o terceiro episódio <risos> da quarta temporada de Star Trek Discovery, Choose to Live, é isso aí, escolha viver o, o mote das freiras, é, as freiras assassinas romulanas, que agora são de Nivar, dá título a este episódio que nós vamos discutir agora, e para bater esse papo comigo hoje, estão a bordo, Ivanildo Pereira. Bem-vindo, Ivanildo. Boa noite. Oi, Salvador. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí. E a Mariana Gamberger. Bem-vinda, Mariana. Boa noite.
0: Boa noite, pessoal. Boa noite, Salvador.
1: Pois é. Não reparem, eu estou meio destreinado, mas aos pouquinhos eu vou pegando o jeito aqui de novo, pessoal. <risos> e olha só. Bom, esse é um episódio. Primeiro vamos fazer aí um, um apanhado geral, como vocês reagiram a ele. Eu achei até engraçado um amigo aí, um colega, o Marcelo Dorisotti me escreveu e falou eu que tomei meio bêbado, esse episódio foi o mais Star Trek aí que eu vi em Discovery em muito tempo e tal. E eu acho que a sensação dele tem a ver com o fato de que essa foi pelo menos a, a principal trama do episódio, foi largamente episódica, né? Eles tiram meio que a questão da anomalia é, gravitacional de lado como uma grande ameaça, como uma força motriz do episódio e centram numa trama que no final tem até alguma relação com a tal da Anomalia, mas que é uma trama que você acompanha de forma episódica e com aquele saborzinho de, de Star Trek clássico, no sentido de que você tem aquela reversão de expectativas, o que era vilão de repente não é vilão, e as motivações importam. Toda aquela coisa que a gente está acostumado a ver em Star Trek foi muito bem representada nesse episódio, além da temática fortemente vulcana. Ainda preciso me acostumar a chamar o planeta de Nivar e não de Vulcano. Mas a temática claramente foi o episódio Vulcano da temporada. A gente teve um episódio na terceira temporada que tinha esse sabor é, Vulcano, né? E teve até uma aparição ali do holograma do, do Spock interpretado pelo Nimoy. E a gente ficou frustrado de não descer ao planeta. Dessa vez, descemos ao planeta. Quer dizer, não à superfície do planeta, mas pelo menos numa plataforma ali na atmosfera de Nivar em que a gente tem uma, uma o que eu poderia chamar da trama B. Queria saber de vocês, pessoal, qual foi a, 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 o impacto inicial de vocês? Como é que vocês receberam esse episódio? E se parece, assim, meio que quase como Discovery pedindo licença para contar uma história episódica. Vocês sentiram isso ou só é impressão minha? Ivanildo.
2: Eu concordo com você, Salvador. Eu também senti essa vibe. né Se não fosse, aliás, a coisa do... A subtrama lá do Stumets falando com o conselho de Nivar né, sobre a anomalia, é, seria realmente um episódio standalone, né? como a gente costuma, costumava dizer, né, do episódio em inglês, que é aquele episódio isolado que, que Star Trek praticamente fez a sua vida inteira. né? Então, é, eu gostei do episódio, achei um episódio, não achei maravilhoso, mas achei bom, né, um bom episódio, episódio sólido, um episódio de preparação também, de terreno, para algumas coisas que provavelmente a gente vai ver ao longo da, da temporada, serem desvidas. E, claro, já estabelecemos a ameaça, né? Então, nos dois anteriores, os dois anteriores tiveram muita ação e coisa e tal. Então, nesse, eles deram uma pisada ali no freio para contar uma historinha mais isolada, com um pouquinho de formato de gosto do Star Trek clássico, e também plantar algumas sementes né, para coisas que vão acontecer no futuro. Isso é, isso é certo para mim, né? Então, para mim, foi um episódio de preparação, um bom episódio que funcionou nesse, nesse, para esse fim, para esse propósito que funcionou.
1: E você, Mari, qual foi a tua impressão, assim, pensamentos de alto nível aí, sobrevoando o episódio? Como é que você. Como é que você sentiu essa trama em particular?
0: Eu gostei bastante do episódio, eu acho interessante o fato deles terem dado uma pausa na questão da anomalia, porque é, todo episódio, alguma coisa de ruim acontecer, que a anomalia está destruindo alguma coisa, seria demais. E eu, e eu acho legal porque tem uma. embora não seja falado, mas tem uma coisa muito forte ali, que é a recriação da federação, a reconstrução da federação. Nivar, com certeza, é, é super importante nisso daí, eles ainda não fazem parte da federação, eles não voltaram, mas você vê que existe a vontade, e eles estão super se colaborando ali, e a gente vê que no próximo episódio vai ter coisa também sobre isso, então apesar de ser um episódio com, com a história é, começando e finalizando nele, eu acho que são várias coisas que estão sendo plantadas ali, sementinhas, que para frente é, vão ser super importantes para a história e não, e não para essa coisa da anomalia em si, mas eu acho que para a federação, que para mim, é, eu acho que é a história principal dessa temporada. não ali é uma coisa de pano de fundo que vai servir para unir cada vez mais Uh, as raças que ficaram desgarradas e tudo mais, né? E é legal porque você tem muito desenvolvimento de personagem ali. É, é, eu gosto de ver a Burn podendo estar é, tá com a mãe, a Tilly, super perdida e se reencontrando é, ou pelo menos é, descobrindo um novo caminho, né? Que eu acho que é um tema forte desse episódio que é sobre descobrir e trilhar caminhos finalizar aqueles que você já, já percorreu e começar outros, né? Então eu acho que são várias historinhas ali que tem no meio que são bem interessantes com relação a isso.
1: É, pois é. Eu, eu concordo muito. E uma coisa que está me impressionando muito nesse começo de temporada é, de Discovery é a capacidade que eles estão tendo de é, traçando linhas paralelas, histórias paralelas de cada personagem, ao mesmo tempo mantendo a temática. Esse episódio, por exemplo, você citou aí a, a temática da Tilly, essa coisa de escolher novos caminhos, de sair da zona de conforto, de buscar um, um, uma outra rota, um outro rumo para a vida. E eu acho que a gente vê isso nas três tramas que o episódio aborda. Então tem essa que eu acho que é, é, é uma trama mais da Tilly, embora tudo bem, seja a história da Michael e tem aquela coisa toda, envolvimento, Nivara, eu gosto dessa coisa política também. É, mas é uma trama que o coração dela tá com a Tilly né? e aí a gente vê, por exemplo o, o Stamets e o Book também estão nessa de encontrar outro caminho né? o Stamets porque a, a hipótese que ele levantou para explicar o negócio não funciona então ele também precisa encontrar o outro caminho, e o Book que precisa sair daquela vibe e começar a processar o luto da perda do planeta e tal e tem um momento bonito lá é, que funciona é, nessa pegada também, e claro da mesma maneira, a gente vê na trama C, que é do, do, do Grey e, e de Adira, essa mesma, essa mesma coisa, é um, é um novo caminho. Agora ele é corpóreo, ele já não depende mais dela, pra, dela não, dê-lo, para existir. E, e, e também é o, o, o trilhar de um novo caminho. E é uma coisa que está me impressionando, porque sistematicamente, no primeiro, no segundo, e agora no terceiro episódio, a gente vê os roteiristas trabalhando muito bem isso de manter o mesmo tema, manter o episódio no tema, apesar de serem histórias distintas e momentos distintos dos personagens. Queria começar a quebrar com vocês essas histórias. Vamos começar pela trama A, pela trama A, que a gente já vê. Bom, primeiro um assassinato de um, de um oficial da Frota Estelar, no lance de, de entrega de Dilithio lá, o Dilithio é roubado e tal. Aliás, eu já vou começar com um pequeno nitpick. Não incomodou a vocês o quanto... Tá na cara que aquele é o corredor da Discovery redecorado numa nave do século 32? Foi a primeira coisa que eu pensei. E eu sei, é nitpique puro. Mas eu falo assim, meu, 800 anos se passaram e eles fazem o corredor igual. <risos> Incomodou vocês ou não? Passou direto, né? Eu, eu não fico
0: prestando atenção nessas coisas, não. Salvador. Eu, não. Não, eu não, nem, bem. nem pensei
1: eu nisso. O Passou também. É. E o engraçado foi até que o, o, o Yorg, que faz pesquisa visual dos episódios todos lá no Twitter, é, ele comentando, ó, oh, a nave tem um número de registro super baixo. NCC, 2600 e qualquer coisa. É um número super pequeno. O que faz parecer que ela é uma nave antiga também. Pode ter passado por N retrofits, mas ela é, mas ela é antiga. E aí você fica pensando, será que os caras fizeram uma nave antiga para tentar conciliar com o corredor, porque, assim, é uma cena, mas, porra, põe um fundo verde lá e faz qualquer coisa, não precisa... Eu, eu fiquei angustiado com isso. Eu achei a, a economia burra. Mas, enfim, isso é uma coisa minha. Passou por isso, tudo bem, mataram lá o, o carinha, e aí tem aquela situação diplomática. É uma, é uma freira do Coat Milat, e o pessoal de Nivar é chamado e cria-se essa missão conjunta. E aí, a gente vê, de um lado, é... A política da situação em que a, a presidente da federação está super ótimo Vamos deixar os caras se sentirem à vontade aí, porque nós temos que trazer eles para a federação, o pessoal de Nivar. Mas, ao mesmo tempo, falando para o Maicon, olha, é você que manda nesse negócio aí. E, no final das contas, mais ou menos, né? Porque aí temos o desfecho é. da trama, Michael entrega Maicon entrega, agora você não tem mais nada a ver com isso e o problema não é mais seu. É, com um, um plot sci-fi que eu achei muito legal e não me pareceu muito derivativo. Eu não, não me lembro de ter visto nada muito parecido em Star Trek. Você tem elementos, mas a, a, a trama em si eu gostei. Achei bem legal. Queria saber o que vocês acharam dessa trama. A ah, E se vocês concordam com aquilo que eu falei, que o, o coração da, da trama está na Chile, na verdade. Ivanildo? É, eu,
2: eu concordo, né, Salvador? É, embora... É... Eu, eu, eu não sei se você teve problema, eu, eu não tive problema com o corredor, mas eu tive um pouco de problema com o fato do Saru indicar a Tire para ir para uma missão de combate, eles explicaram lá muito bem, mas a Tire em uma missão de combate eu acho, eu achei meio estranho a princípio, mas é, quanto, quanto mais a coisa foi se desenvolvendo, eu aceitei mais e consegui é, relevar, né? É, Claro que a evolução ali da personagem é, é da Tilly, né? Porque a, a relação da Michael com a mãe já está estabelecida, a gente já conhece, e acho que não teve grandes mudanças nesse quesito ali das duas, né? Tivemos os momentos ali de ação, de suspense, tivemos a, a, a aquela revelação típica de Star Trek, né? O inimigo, é, você, é só é seu inimigo até você conhecer a motivação dele, né? Tivemos aquele momento lá. Então acho que foi uma trama que ficou bem amarradinha, e plantou a semente para o futuro, né? que é provavelmente estabelecer um tipo de conflito ali entre a Michael e a presidente da federação. Porque a gente sabe que, no final, a Michael engole ali um pequeno sapo. Né? No final desse episódio, a gente sabe que ela não gosta de engolir sapo. nunca né? gostou. Então, eu acho que é, é a sementinha para o conflito futuro que vai vir. Né? Então, acho que, nesse sentido, foi uma trama bem amarrada, bem contada. Só estranhei o negócio da Tilly como... Uh, não, não ser mandado numa missão potencialmente que vai ter combate. Mas depois que a coisa foi andando, eu consegui aliviar, um, eu consegui aceitar um pouco.
1: Pegando carona no que falou Ivanildo, Mari, é, duas coisas. Uma, você é, acha que estão forçando um pouco a mão no conflito entre a presidente e a Michael? Tá claro que a Michael não gosta de política, tá claro que a, a RILAC é uma política muito hábil, e muito atenta, né? Ela sempre tem as informações que ela precisa para manipular emocionalmente a situação. Então a gente percebe isso. E... Mas não estão mas não forçando um pouquinho demais a barra? E aí pegando carona e, e repercutindo o outro, que seria a co-estrela é, da série, que é o Saru. Saru virou um velhinho sábio agora, né? Ele, ele tá lá só para dar conselhos e falar o que, que o pessoal deve fazer.
0: Fala aí, Mari. Olha, eu não... Não me incomodo, não, com, com a maneira como eles estão tratando a Rilak e a, e a Michael. Eu acho até que, pelo que a gente tinha visto no primeiro episódio, é, eu achei que eles iam carregar muito mais a mão. Mas eu acho que está muito mais light. Eu acho super compreensível a, a, como que a que está lidando com as coisas, porque ela tem uma, uma visão um objetivo ali para a federação, que muitas vezes, às vezes, pode, pode não combinar com o da Michael, né? Mas foi o que o Vance falou, a gente está aqui numa orquestra, né? Aquele final que tem, que é engraçado, que a Michael fala, são muitas, é, como que ele fala? Muitas analogias ali que ele está falando, mas assim, ela que está comandando e cada um deles tem um papel ali. E a Michael tem que aceitar isso daí. Mas eu acho que ela tem dado, pelo que a gente tinha visto no começo, parecia que ela não confiava na Michael. Eu achava que, na realidade, ela estava é, crescendo a Michael para um objetivo maior, final. E eu vejo isso nas coisas que ela está fazendo. Ela manda a Michael para ter que fazer uma ponte com o Quatmilate e representar... Uh, o, o, os objetivos ali da, da federação, que são importantes. Então, eu acho que ela está é, fazendo com que a Michael tenha experiências ali, quer ela goste ou não, mas que isso vai fazer crescer e tem um objetivo final. Então, eu não, não, não fico irritada com isso daí, não, né? E eu estou gostando muito dessa do fato da, da Tirina ter vindo de novo, e eu espero que no próximo episódio também seja pesado ali, federação com Nivara, a história, porque eles são, assim, fundamentais, a gente pensar que no início, quando a federação se criou, era vulcanos, os, os humanos, né, andorianos e coisas, então, quer dizer, eles têm um papel super importante na federação, e trazê-los é fundamental, a federação sem, sem agora, né, vulcanos e romulanos, é, não é uma federação que a gente conhece, né. Então, eu acho isso muito legal. Agora, tem uns, tem uns pontos dessa trama. A Tem dois pontos, aliás, que eu não gostei, que eu queria comentar, que um é que eu achei muito fraco o motivo pelo qual a, a Givine foi roubar o de Dilithium. Porque, ok, a Tilly explica, ah, é, oh, eles não estão dando lítium para um indivíduo. E aí, ela não queria é, falar que era para proteger uma raça... Que está em extinção, que desconhecida. Por que que ela acha que a federação não iria dar o Dilithum para ela se ela explicasse os motivos, a Federação sendo quem é, ou mesmo Nivale. Então, para mim, para mim é, é muito, muito tosco assim, esse motivo. E parece que eles colocaram algo, qualquer coisa para fazer a trama funcionar, porque eu acho que não, não tem sentido isso daí. E a outra coisa que me incomoda na série como um todo e que tinha melhorado? É, que eles tinham deixado de fazer isso, é que colocar a Tilly como, como um alívio cômico. Né? Porque eu acho que a história dela, como o Ivanildo falou, né? é, é super interessante, que você comentou, né? do seu coração dessa história, a, a Tilly tentando se reencontrar e tal, mas aí eles colocam muitas coisinhas que, que ficam aquelas coisas como se, que se fosse uma ou duas, ok, mas acho que juntando fica muito exagerado, né, ela pegar a espada e a espada cair, ela fingir que vai tocar na, na flor do Saru, é, aquela conversa dela com, com a irmã do Quatro então, Milagres, acho que se juntando tudo fica muito, eu, eu não sou uma pessoa que gosta de comédia, né, e eu odeio quando, quando em qualquer filme ou seriado você coloca um personagem somente com o propósito de ser o alívio cômico. Eu, eu não gosto, né? É aquela frase que você fala, você tem que rir com o personagem e não rir do personagem. Então, Sim. isso daí me incomoda muito, né? Mas, e aí, para finalizar, a coisa que, que eu acho muito interessante dessa, dessa história, na realidade não é da história em si, mas eu, eu adoro ver ali a, as duas presidentes, mulheres e a Burnham, e o Vance ali no meio, né? Coitadinho ele tem que ficar quietinho no meio das três mulheres, e eu acho muito legal, porque são as duas mulheres mais poderosas, né, quer dizer, a presidente da federação, a presidente de Nivar, que, que vai ter que ter um, um papel super importante ali, e a Vernon, que é a protagonista da história e que é a capitã principal de tudo, né, que, que, que é a capitã do, da nave mais importante no momento, que pode fazer tudo o que for preciso, né, então eu acho muito legal daí que sejam três mulheres comandando tudo e o coitado do Vance no meio tá
1: é não pois é e, e a Tara Roslin como como a Tirina né a presidente Nivar eu acho que ela está fazendo um papel super legal e, e a hum, nuance sim. que ela dá interpretar vulcano é sempre difícil e eu acho que ela está achando um caminho super super bom e as cenas dela com o book também acho que sim. tudo funciona e, e eu tenho que pedir licença eu realmente eu eu gosto do humor da Tirina, eu sei o pessoal às vezes fala, ah tá exagerando <risos> mas assim, você só, você só vai empilhando os momentos e eu vou dando risada por dentro, não tem jeito mim, eu... a hora que ela deixa cair a espada eu, eu acho
0: não, eu, rio, eu rio também, mas eu acho que é demais, entendeu? podia ser dividido sim, sim. um pouco mais ao longo dos dos episódios e não num episódio só, né?
2: E o personagem é, ele... também cresceu muito, né? Ao longo dessas últimas temporadas, né? Eu achei que foi meio que um retrocesso a Tilly lá do começo da série, né? Um pequeno retrocesso ali aqui no começo
1: da é, série. É, não, eu acho que em Tom, sem dúvida, foi. É, eu não acho que isso viola a personagem, porque aquele lado não, dela mas... ainda existe, ainda deve estar tá lá em algum lugar, né? Mas é verdade que eles adotaram um tom muito mais sério nos dois primeiros episódios com ela, ela tava super reflexiva e procurando o apoio do Colbert e tal, e de repente nesse ela, enfim <risos> a chacoalha tudo, <risos> tudo bem motivada até por esse processo terapêutico com ele, lá ele que fala, ó, oh, vai procurar alguma coisa diferente tal, e não sei o que e aí ela vai, conversa com o Saru e faz todas as coisas que faz no, no episódio eu, eu, eu gosto, eu gosto do. Eu gosto do humor. Não adianta, não, não vou conseguir <risos> achar ruim, embora eu entenda a crítica de vocês. Você achou, Ivanildo, então, também, que foi um, foi um retrocesso nesse sentido?
2: Eu achei que exageraram um pouco. Eu achei que passaram um pouco ali no, no humor da Tilly, né? No começo. Eu já, já, como eu falei, já tive problema ali com ela ser escalada para essa missão, né? Mas aí. É, aceitei, né? Mas aí acho que exageraram um pouco ali no. Porque a personagem cresceu muito né, nas últimas temporadas, ficou mais séria, ficou. Cara, não perdeu aquele ar de. De, de meio maluca, né? Que, que a gente gosta, que o público também gosta. Eu imagino que gosta do personagem, né? Mas ela tinha evoluído um pouco, né? Mas se for uma coisa só de um episódio, para mim tá ok. Mas eu não gostaria que voltassem a fazer a Tilly do jeito que ela era lá na da série. É,
1: eu, eu acho bom, assim, né? eu... Fala, pode falar.
2: Não, só pra um adendo, né? A gente já pode considerar o Vence o melhor mirante da história
1: de Star Trek? Olha, o, o melhor, eu, eu tenho até medo de falar, porque houve muitos, e muitos ruins, então a gente pois sabe é. que ele tá na briga, com certeza, mas eu não sei, tinha o Almirante Ross lá de Space Nine, era legal também, de vez em quando, ah, se é, temos é, bem ou mal, a gente tem que conviver com o fato de que o Picard virou Almirante, que a January virou Almirante, então assim, mas que ele é excelente, é, eu acho tá. que ele é excelente. Né? Não, e... o ator
0: é muito bom né? eu acho que Sim, o Dead é. Fair é, faz, faz
1: Sim, a também. presença
0: dele é. e tal, é, é muito boa
1: é, bom, esse sempre foi um dos fortes de Discovery, né? Sempre escalou muito bem. Os papéis, é difícil você ver um ator que cai errado ali na série. Ele sempre. Até porque não é uma série fácil de atuar. Se eles errarem a escalação, o negócio cai de cara no chão mesmo. Porque às vezes o roteiro é meio pesado, o roteiro é meio melodramático, é meio com palavras demais. Se o ator não sabe carregar num tom mais teatral e tal, ele não leva, não. E, e o Dead Fer é, é excelente mesmo. Com relação às, a, a, às críticas que vocês fizeram, que eu acho todas elas pertinentes, só lembrar que o Saru já tinha feito coisa parecida né, com a, com a própria Tilly na temporada anterior. Lá no começo da temporada, quando ele tem que sair lá do gelo e explorar o planeta, ele chama ela. E ela já... Pô, mas por que eu? Por que eu? Eu, eu? eu sou a última pessoa que você tinha que levar. E ele justamente fala, não, isso aqui é uma questão de confiança e tal. E naquele episódio, eles têm uma luta e, a... e ele fala pra Tilly, ó, oh, se esconde atrás... A hora que eu falar, der o sinal, você se esconde atrás do balcão. Tipo, você não vai brigar, a gente sabe. Esse seu negócio não é luta. Então, assim, na cabeça do Saru, eu acho até que funciona. Que ele fala assim, olha, ela não vai pra lutar, é óbvio. Mas ela pode trazer um ingrediente pra sua missão, pra você ter um, uma resolução diplomática que outros, outros não trariam. Você leva só gente para brigar, é certeza que vai ter briga. Agora, se você leva alguém para tentar resolver de outro jeito, talvez você consiga evitar o conflito. Então, acho que foi mais ou menos, mais ou menos por aí, eu acho justificada a, a escolha. Apesar de entender que realmente, aí você tem que pensar o outro lado, e aí eu concordo com a sua crítica, Ivanildo, que é assim, você está indo para uma situação de perigo iminente, que vai ter. A chance uhum. de ter porrada, de ter morte é grande. Você vai mandar uma pessoa que não sabe se defender para o meio da missão. Aí é, é um outro aspecto, uhum. entendeu? Mas eu acho que, sei lá, enfim.
0: Eu também não tive problema, não, com, com a Tilly. Eu acho que fez todo sentido. É, são pequenas é, coisas ele, que eu tô Ele indicar né? a para ir.
1: É. Tipo, ah, não, aí vocês não vão poder levar o Phaser. Que é sempre, né? Parece que é um, é um mantra de Star Trek para a história funcionar. Uhum. Metade das vezes a tripulação não pode levar o Phaser. Não, não vai poder. Ah, mas então nós vamos sair nada. Não, toma aqui essa espada. É meio tipo. Tá, aí toma aqui essa espada, aí começa a comer o pau dentro da nave, porque baixa lá laje de vida e tal, não sei o que. Ninguém fala, bom, diante disso, será que não é melhor levar o phaser? Ou no meio da briga mesmo, pô, agora não dá pra pegar o phaser pra matar a mulher aqui, pra tontear ela? Não, vamos brigar na espada, com a freira que luta espada. <risos> então assim, tem algumas coisas que você fala ah, tá bom, e vão se empilhando né? vão se empilhando pra brigar. mas a Tilly
0: lutou bem ela, não, hum, ela lutou. Não, não se intimidou não ela lutou então. o que ela pôde uma outra é. vez ela tomou um safanão e tal, mas assim como a Michael tomou um safanão e a Gabriele tomou um safanão também é. ela é. eu acho que ela se segurou bem ali agora deixa eu perguntar uma coisa é, para vocês vocês
1: sentem, vocês sentem um pouco de é, síndrome de mundo pequeno? Que a, gente, que, a, que a Michael vive tropeçando na mãe dela aí nesse futuro. Eu acho que na temporada passada suou um pouco assim, tipo, de todos os lugares do mundo pra mulher cair, ela caiu, virou Coat Milat, não sei o que, reencontrou a Michael. Nesse, tudo bem. Eu acho que uma vez que você já aceita aquele da temporada passada, esse já desce mais natural. Mas às vezes me dá um certo incômodo do tipo, Discovery tem um universo muito grande pra explorar e as pessoas vivem tropeçando umas nas outras como se a galáxia fosse um bairro. É... Vocês... Para vocês desse bem isso?
0: É, dado que já foi estabelecido, né, a Gabriela é Coat Milat, Nivar tá no centro das coisas junto com a federação, então eu acho que é mais do que normal ela tá aparecendo, né, se o Coat Milat vai aparecer, é ela que tem que aparecer, porque que eles vão colocar um, um outro personagem, né, e aí você consegue estabelecer ali uma relação dela com a Maicon, que a gente vê pouco até, né,
1: e você vai é pensar que, que,
0: que a Michael que fez, fez tudo de ir pro futuro, de tentar salvar a mãe e tal, e agora ela não vê mais a mãe? Agora que elas estão na mesma linha do tempo? É, né, seria é, esquisito é ela ela, elas não se verem, né?
1: É, então. Mas o que não precisaria coisa...
0: ter motivo para, né? Talvez.
1: É. Não, Talvez, então, na... assim,
0: aparecesse elas, elas conversando, né? Aparece no um episódio elas, elas fazendo uma, uma, uma teleconferência e tal. Talvez isso fosse assim mais natural do que, ah, não, agora tem uma história, que tem o 4 Milat, então é ela que vai ser a pessoa que vai estar lá e a Michael é quem que vai na missão também. Então é a gente junta as duas. Do...
1: É, porque já é. já é a terceira vez, né? A gente teve a primeira que elas é, se encontraram no futuro, que é tipo, ah, não, você veio aqui para Nivar, porque você tem que falar com não sei quem, e falar da queima, e olha aqui, essa vai ser sua advogada. Tcharam! É a sua mãe. É, foi a primeira que eu achei que forçaram a amizade ali um pouco hum. né, no, no, na coincidência, mas tudo bem, vai lá aí a segunda foi no, no final da, da temporada da terceira temporada que, ela, que a Michael pede socorro pra mãe, a mãe não aparece mas ela manda mensagem, pede socorro pra mãe, tipo, manda aí umas naves por favor é... e agora essa é a terceira vez eu, eu, eu sinto um pouco de síndrome de, de mundo pequeno se fosse tipo uma comunicação ah, estão se aconselhando, é, vai lá. Mas é... eu não sei se precisa. Eu não sei se precisa. Sinceramente, <risos> fez diferença, Ivanildo, ser a mãe dela nessa missão e não uma outra freira qualquer. Não, né?
2: Porque como, gente... como eu até falei um pouco, né? Não teve o foco emocional dessa trama era na Tilly, não era na relação entre a Michael e sua mãe. Né? Como você falou na terceira temporada, eu achei realmente aquilo ali foi uma forçação de barra bem grande, né? Mas como já aconteceu né? nessa, não me incomodou tanto. O problema foi justamente esse: não faz muita diferença ser a mãe dela ali naquela trama. É só, ah. imagino, uma forma do público lembrar da personagem e que ela vai ser importante é. para a gente resolver usar ela agora para eu, eu, plantar alguma eu, eu, às coisa.
1: Vezes, eu, uma... eu, às vezes, tenho a sensação que o Discovery é mais à vontade de usar o. Um, um... A companhia que você tem, o, o elenco ator, que você atriz, tem, né? o ator, exato. É, uhum. Que, assim, muitas vezes eles usam o mesmo ator em papéis diferentes. E, em alguns casos, tipo, não, é a mãe da Barna, é a mãe da Barna. Não faz sentido a gente meter uma maquiagem louca e fazer outra coisa. Então ela vai ser a mesma personagem. E aí dá uma marretadinha para encaixar ali no... No quadro, mas eu acho que isso às vezes a pequena a pequena o universo por outro lado eu gosto muito dessa, dessa construção que eles estão fazendo da busca por Nivar de volta à federação e é interessante notar que Nivar a essa altura é muito mais importante para a federação do que a Terra, que a Terra se tornou isolacionista, tá lá no canto dela, ninguém vai lá atormentar, que é outra coisa. É mais fácil Nivar entrar a Federação nessa altura do que a própria Terra, né?
0: Não, com certeza, é. e essa coisa da, da ciência pesada que Nivar uh, tem, do conhecimento, né, da capacidade que eles têm de, de, de criar as coisas e de pesquisar e tal, é essencial a Federação. Né? Tem engrosado. eu tinha até esquecido é. da Terra, né? Eles nem falaram, a Terra, a terra entrou para a federação, não, inter... não, não entrou, né? eles nem não. falaram nada, provavelmente não. Eles devem não. continuar isoladinhos ali. Né? Interessante não, sem isso. Que
1: não. Senão, senão a academia, a academia provavelmente voltaria a ser na Terra. Se eles tivessem... uhum. A Terra ainda não. A Terra fica para outro dia. <risos> Nesse momento. A temporada. Meta, a meta é trazer Nivar e eu gosto disso. Eu acho que aí sim, aí eu acho, eu, eu sinto construção de mundo mais bem feitinha em Discovery. Pô, finalmente, estamos começando Sim. a sentir onde estão as peças do tabuleiro na galáxia e como é que elas começam a se conectar. Gosto que vai ter sequência, pelo visto é, no quarto episódio também teremos bastante dessa relação é, que está aí florescendo entre, entre Nivar e a Federação. Aproveitando o gancho é, que estamos falando de Nivar estamos falando da, da, de, de ciência e tal, é falada da trama B, então, né? que é o Stamets. Ele já está com a sua segunda hipótese. A primeira hipótese era a dupla de buracos negros lá não rolou. A segunda hipótese era um, é, um buraco de minhoca primordial. Ele batizou a, a tal da anomalia de DNA, anomalia de matéria escura, e queria marretar, de qualquer jeito, os dados na, na hipótese. E aí, foi lá falar com os vulcaninhos que tiveram que decepcioná-los. <risos> Fala, não, sinto muito. Não é. Uma coisa que tem me agradado, e tem me agradado como alguém que trabalha com ciência, é assim, o esforço e a qualidade do esforço que Discovery está fazendo nessa temporada em particular para retratar um, um drama científico, por assim dizer. Né? Eles, a, Além de não estarem aloprando demais na ciência do ponto de vista da tal anomalia e tal, e não sei o quê tem todo esse processo do método científico que a gente está vendo ser apresentado passo a passo. Então vai, formula uma hipótese, vai, colhe dados, os dados refutam aquela hipótese, você precisa de uma outra hipótese, aí você traz a outra hipótese, encaixa em 80% dos seus dados, mas falta essa peça, essa peça aí você tem que voltar à trincheira, e a gente vê tudo isso no, no Stamets. E eu acho que a sequência inivada é muito legal, para além desse aspecto mais intelectual, que eu acho que é é, serviço social de Star Trek explicar para o povo como funciona a ciência para quando vem uma pandemia a gente saber falar melhor e tal é, tem, tem a coisa que eu acho que funciona muito bem e tá funcionando muito bem essa relação descoberta entre o Stamets e o Book que mais uma vez é, ganha destaque nesse episódio queria saber de vocês o que vocês acharam especificamente dessa segunda dessa segunda linha dessa segunda trama né, do plot aí e como vocês estão vendo a relação do Stamets com o book, que já, já é forte desde o episódio anterior. Quem vai?
0: Posso ir. Tem uma Quem coisa vai? interessante disso daí do, do buraco de minhoca primordial, que o pessoal tinha comentado que achava que é, o surgimento da anomalia pode ser que tenha sido quando a Discovery é, veio para o veio, né, futuro e tal, só que não tem táquions, né? É isso? Estou falando besteira, é, Salvador? Que quando, quando viaja no tempo tem Tákions, não é?
1: É, é, exatamente. Sempre, então, ou é, seja... É, então, buracos de minhoca então é... sempre tiveram ligados é. com Tákions, porque buracos de então, minhoca também servem como máquinas do tempo então, e tal. Então, talvez
0: essa, 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 essa suposição mas, provavelmente mas... Caiu, caiu por terra, né? É.
1: Deixa eu, só uma, que... deixa eu só fazer um parênteses. Tá, um é fictício. É, tipo, assim, quer dizer, não é fictício. Assim, não eles... É um artigo hipotético, mas nunca ninguém viu, blá, blá, blá. Mas eles hum. usam lá. E, e Star Trek... Vocês eles dizem que está relacionado um com
0: tentar. viagem no tempo, é. né?
1: Isso, exatamente.
0: É, então, provavelmente, cai, cai por terra, possivelmente, essa coisa de que, na realidade, a Discovery é que teria sido a responsável por criar essa anomalia quando eles viajaram para o futuro, né?
1: É, eu, eu, não, não, eu não derrubaria, isso... eu não derrubaria, é, mas, eu, 100%, mas eu também não estou né? apostando nisso aí, não. Uhum. Eu acho até que seria legal se de alguma maneira custras, mas eu já perdi essa. Eu não vou especular, já prometi aqui e vou continuar cumprindo. <risos> não vou especular.
0: <risos> e, e o Stemets, o Book, e o Book com a Turina, eu achei fantástico essa parte. Né? O Stemet super preocupado com o book, mesmo antes é, deles irem para Nivark, ele não queria que o Book fosse, porque ele sabia o que, que ele ia ter que falar e qual né, o impacto isso seria uh, para o book, né? E, então, eu achei que eles estão construindo ali, pouco a pouco, essa amizade e tá muito interessante, né? e, e o Mind Meld lá da, da Therina com o book, eu achei fantástico, né? Principalmente no final, quando quando é, eles, eles começam a se falar e ela fala, né? Eu não... Eu não tenho o que... Meus pêsames seriam inadequados. É, é, é fantástico você ver a Vulcana tendo que falar isso daí, né? Porque ela sentiu o que ele sentiu, a perda inteira de um planeta e da família e tudo, né? Eu achei isso muito legal. E é um super desenvolvimento para o book que perdeu tudo e não tá sabendo como lidar. Ele não sabe como lidar com a culpa porque ele, ele acha que ele é culpado de não ter salvado pelo menos... A família dele, né, de ter o que, que ele poderia ter feito de diferente e, e essa, ele ter recuperado a memória do, do Lito, né, de, de ver o sobrinho olhando para ele sabendo que ele amava o sobrinho eu achei, assim, fantástico achei que, e, aí no, e aí culmina no final com a conversa dele, com a Michael, dele tá sentindo paz naquele momento, né e não vai ser sempre assim, né, e aí é legal que a Michael fala no final, mas às vezes é, é tudo que a gente tem, esse, esse momento, né, que aí eu até falei, né, nas minhas primeiras impressões, que é, possivelmente, acal acalmaria antes da tempestade.
1: É, é isso aí, e se conecta com, com o tema do episódio, que é escolha viver, uhum. né, ele tem, que, ele tem que ir adiante, é, mesmo com o trauma e tal, o que, que você achou, Ivanildo, e, e aí, aproveita, Ivanildo, para perguntar, do humor, porque a gente falou do humor da Tira e vocês aí deram uma. Mas o Stamets também é um personagem que traz humor e eu também adorei o humor dele com o pessoal de Nivar lá, falando: não, depois vocês tiram o cochilo, primeiro vamos. ah, eu achei muito bom. Era a hora primeiro da festa, bom. né? É, exato, todo mundo vai fechar o olho agora. Amor. A gente está todo mundo trabalhando. Tem alguma agenda? Trabalhar primeiro, dormir depois? O que você achou, Ivanildo? Uh,
2: eu acho que é, o humor, no caso do Estamos, eu acho que foi mais bem dosado. Não foi assim uma coisa, como a Mariana falou, se acumulando vários elementos, como aconteceu com a Tilly. Né? Foi mais bem dosado, foi um momento de diálogo. E o ator tira muito bem aqueles momentos de diálogo espirituoso, né? O Anthony Rapp é um dos melhores do elenco. Né? E é legal que ele funciona com todo mundo, né? Ele funcionou na temporada passada com a Brudel Barrio, com a Dira. O que está funcionando agora com o Book Bo de novo, né? O David. Então, é um ator que eu acho que ele encaixa muito bem com os companheiros de elenco dele. Então, acho que a interação Stamets e Book ficou tão legal que eu acho que eles vão seguir explorando mais, né? Eu acho que das três tramas do episódio, essa foi a mais bem realizada, mas mais bem conduzida. Ah, as outras também foram, né? mas eu acho que essa foi a mais bem redondinha, a mais bem, bem trabalhada e rendeu a conclusão emocional do episódio, né? que é escolhendo viver, como você falou. No fundo, todos os personagens né? né? de todas as tramas é, nesse episódio escolhem né? viver, seguem a frase da, do pessoal do, das, das freiras né? de Coate Milata. Então, eu acho que ele serviu como fecho temático ali, e eu espero que essa interação entre os dois personagens continue legal né, nos próximos episódios, porque é, eu, particularmente, não dava nada, né, por juntar Stamets e Book, mas agora eles estão crescendo aqui no meu
1: conceito. Estou gostando. Não, e de novo no humor, né? No episódio passado também o humor entre eles foi sensacional. Sim. A hora que ele che o Stamets chega na nave lá, tipo que ele faz a transição, tá olhando para o todo bonzinho, Apareceu aparece o Book olhando torto <risos> para ele. assim. São, são coisas muito de momento, assim, mas o, os atores estão carregando muito bem. E o, e o, o Book, o David Ajala é, é uma grande adição ao elenco de Discovery, né? Eu acho que ele caiu como uma luva, e ele, pô, ele ele não só por si mesmo, mas ele, ele ajuda a personagem da Michael, e ele se encaixa bem com a tripulação, ele é aquele meio peixe fora d'água, mas não exatamente. Eu gosto muito do papel que ele tá tendo na série, num momento em que o resto da tripulação já parece estar tá bem azeitado, né? A gente começou a Discovery, o pessoal até estranhava, todo mundo briga com todo mundo e tal, eu não sei o quê agora a gente já sente que eles são mesmo uma tripulação e o Book traz esse ingrediente que em Deep Space Nine eram os alienígenas, eram os caras que vinham de fora, para criar um pouco de antagonismo, né? Ele, no, no, no episódio anterior, ele brigando com a Michael porque ele queria ir na, na mergulhar lá na Anomalia e tal. E eu acho que ele, ele tá trazendo muito é, para Discovery nesse episódio, apesar de ter sido, é, digamos. Pequena a participação dele foi pequena, mas fundamental, mas assim é muito poderosa. A Mari mencionou a cena que, para mim, foi a mais emocionante do episódio todo, que é justamente ele encontrando alguma redenção naquela lembrança lá é, durante o Elo Mental. Queria que a gente falasse para terminar do, do, da te, do da terceira trama, que na verdade, para mim, é onde a coisa está realmente. E por quê? Porque não tem realmente uma trama. Né? É, são três episódios agora finalmente uhum. Grey tem um corpo para chamar de seu o que a gente espera agora começa essa trama na verdade, porque os últimos três episódios ah, vamos pôr um pouquinho aqui, um pouquinho aqui um pouquinho aqui, mas era basicamente Grey ganhando o seu corpo quero saber, aqui que isso finalmente foi realizado, quero saber qual é a opinião de vocês, é mais uma ressurreição em Star Trek, é, quero saber se vocês acham que foi bem executada Ganha o troféu Spock de ressurreição, ou não, enfim, quero, quero ouvir de vocês, Ivanildo. Fala aí, cara. Um, vai, vai. Eu realmente
2: eu achei que ia ser, Eu achei que o. Tá me ouvindo? Alô? Tô, tô ouvindo, tô. Ouvindo. ouvindo aí, Salvador? Sim. É, eu achei que foram as cenas da tá, subtrama mais, mais fraquinha do episódio, né? Porque eu até agora não consegui me importar muito com o Grey e o Diana, né? É... Claro que tem a questão da representatividade que é importante né? e, e pode ter muita gente que está assistindo Discovery e se vendo ali na tela, né? vendo um pouco da analogia do, da metáfora que acaba sendo uma metáfora para a pessoa trans, né? Uh, de um novo corpo, passar por uma transformação. Né? Mas eu acho que com ele fantasma, as cenas tendiam um pouco para o lado melodramático. Né? É, ele fica aparecendo, só ela via, era tipo um outras minhas camaradas ali, que não entendi muito bem para onde estava indo na temporada anterior e continuo sem entender para onde está indo agora. A esperança é que agora, como ele está físico, ele vai interagir mais com os outros, né aí pode talvez desenvolver um pouco maior a relação deles, é, dele com a Adira e a relação dele com os outros personagens, que vai começar agora. Mas, sinceramente, eu não sei para onde vai isso, não faço ideia. É, pode ser que os roteiristas né, façam uma coisa muito legal com o personagem dele, né, não sei. Mas eu acho que, por enquanto, não tem nem elementos para apontar para onde vai a, a relação. Né? A esperança é que agora, com ele corpóreo, com ele físico, é, tem umas interações melhores né? e que deixe de ser né, tão melodramático como estava sendo até então.
1: Mari, e você? O Castanheira mandou uma mensagem, ele fala assim, a insistência no Grey só toma tempo de Adira Colbert-Stamets. Erro crasso. A Lúcia Rax já disse aqui, eu não acho um erro crasso. Eu quero saber de você, Mari. O que, que você acha?
0: Não digo que seja um erro crasso, mas eu acho que, que realmente, eu, por exemplo, preferiria que eles focassem na Adira, né? que aí a gente acabou não vendo isso nela. É, no início se falou um pouco dela dela tentando se achar, pelo fato de ter, de ter tido um né, a, a, o, ter recebido o tal como simbionte, um corpo humano que nunca aconteceu isso somente com trios, e aí na temporada passada eles vão para trio e ela consegue é, se, finalmente se conectar com o tal, eu acho que seria muito mais interessante a gente ter o tempo aparecendo ela, é, lidando com isso daí, lidando com, com a relação com o e com, com o Colbert, né, e, e mesmo com a perda do Gray e tal, do que a gente ter o Gray, porque aí tirou o foco dela, ou dele, dele né, e foi para o, o Gray. Agora, o, o que o, o Ivanildo falou, é, eu acho que é o principal aí dessa história, acho que o que se destaca é essa essa coisa de você mostrar, é uma, é uma pessoa que, né, o, o trans que de repente não se identifica com o corpo que tem e vai receber um novo corpo, então eu acho que a beleza da história tá nisso, e eu acho muito interessante eles estarem é, mostrando isso, mas eu não consegui me, me conectar, assim, é, emocionalmente com eles, então vamos ver o que vai acontecer agora que finalmente o Grey vai ser uma pessoa que vai poder interagir com todos os outros personagens. O que ele vai trazer para a história, né? E mas assim aí tem um tem um outro ponto. Eu acho que a gente tem tantos outros personagens que poderiam estar sendo desenvolvidos. Eu gostaria de ver muito mais um desenvolvimento dos personagens da ponte, a Osecum, a Detmer, o Reese e que no fim eles são só uns figurantes ali que falam algumas frases é, quando estão na ponte, e aí a gente introduz mais outro personagem que vai ter uma história e tal, e com três episódios na temporada não dá tempo de você focar em todo mundo, né? Então, eu acho que fica, fica particionando muito e você deixa de ter histórias com todo mundo. Ou, por exemplo, o Saru agora foi o que você falou, ele ficou ali, é o velhinho diplomata, tal que apazigua tudo, que sempre tem uma palavra de conforto. Eu preferiria muito mais também é, focar no Saru do que no Grey. Mas, enfim, vamos ver como, como que isso vai, vai se mostrar a partir de agora, se, se eu vou conseguir é, gostar do personagem, o que, que ele vai trazer de bom para a série.
1: É, é isso. Eu acho que representação é super importante, mas é óbvio que a escolha, a escolha de introduzir esses personagens foi uma escolha de mercado. Foi, então, vamos fazer representação, vamos trazer a Dira não binária, vamos, tra vamos trazer Grey, que é trans, e vamos fazer uma história com eles. Em termos canônicos, a Ressurreição, eu gostei da Ressurreição. É, acho que usaram dois elementos que vêm do próprio cânone e que, para mim, se encaixam perfeitamente. Primeiro, resolveram um grande problema que Picard havia criado ao final da sua primeira temporada, que é assim, por que, que o futuro não é cheio de pessoas imortais? E, ao mesmo tempo que usaram isso como solução, falaram, isso aqui foi uma moda passageira, não funcionava direito, a galera largou. né? Virou uma espécie de criogenia do, do começo do século 25, logo caiu de moda, e, e tudo bem, puxaram esse elemento e consertaram, é, digamos, a, a trajetória da história, para além de Picard e o segundo foi o tal do jantar lá para fazer a, a transferência de um dos uma das personalidades do, do simbionte tal para o corpo novo do, do Grey, que eu achei muito inteligente porque eu me lembro do episódio de Deep Space Nine que o Curzon ele incorpora no Odo e ele não quer sair depois ele quer ficar lá então faz sentido já que já que ele podia ter ficado se fosse o caso Faz sentido que você pudesse fazer uma transferência assim Pô, para uma ressurreição você conseguir pescar no cânone assim dois elementos e falar não tudo bem, isso tudo faz sentido. É vamos combinar comparado com a resolução do Colbert, que foi meio porque sim, sim. né? É, essa, essa foi mais bem pensada, essa está mais re bem resolvida, tendo dito isso. Como trama, eu concordo com vocês. É um negócio que está meio vazio ali, meio sobrando. Meio precisa ver se eles vão saber o que fazer com isso a partir de agora a gente passou muito tempo com a Dira e seu namorado fantasma. Né? Agora o namorado deixou de ser fantasma, levou três episódios quando podia ter levado um, e agora a gente vê se vai ter, vai ter mesmo história para ele. E, e assim, embora eu não considere erro crasso, como disse o Castanho, eu, con eu concordo que é um próprio peso morto, até a Dira, que em vez de se desenvolver como personagem, tá lá pendurada nesse, nesse encosto aí, né? Que é, literalmente era um encosto, agora, agora ganhou um corpo próprio para sair por aí, não precisar mais ficar assombrando a, a, a pobre, <risos> eu não sei que é e pobre é isso. Uhum. Não não, é... E lembrando o que, que não,
0: mas... o, o, o Grey, Gray o sonho dele é se tornar um guardião e ele só pode se tornar um guardião em trio. Então ele vai embora. A Dira né? fez tudo o que fez para poder ter o Gray em pessoa e e aí? E ele vai embora para trio em algum momento? E vai ah, deixar a Dira para trás? Como é que vai eu, ser eu, isso, eu né? Eu acho que isso
1: seria a melhor coisa, sinceramente. Não só dramaticamente para a Dira como personagem, Sim. mas para não ter essa sobrecarga de muita gente ali, entendeu? Aí ele aparece uma vez por ano, igual a mãe da Michael. A gente pode viver com isso, eu acho. É, acho, que é, acho que seria um caminho para deixar esse desenvolvimento é, evoluir e, ao mesmo tempo, criar a tensão dramática. Que é o que eles vão fazer aí, né? Porque Grey não vai e ser uma resposta ponte. pra anomalia. Então vai ter que ser alguma salinha. E faz né?
0: uma ponte com trio, que daí é legal você poder ter histórias com os trios. É. No planeta deles, é. tudo, de é. repente, né?
1: Aliás, trio entrou pra federação, né? Acho que a gente viu no final da, da terceira temporada que trio voltou já. Então... É, faz sentido. Bom, vamos fazer os, os momentos, gente, e aí considerações finais? Deixa eu achar aqui ó, a vinhetinha e rodar primeiro. Vamos com o Carimbo do Dini. Qual seria o Carimbo do Dini? Alguém tem algum? Posso começar? Até. Eu acho que a, que a resolução
2: ali do da trama A, né? que é quando a Michael descobre o motivo pelo qual a Dini estava é, roubando o Dini, percebe que aquela personagem que era uma vilã, entre aspas, um assassino e coisa e tal, na verdade, estava agindo por um motivo nobre. Né? Então, acho que o Dini teria aprovado isso, né? aquela ideia de que é, quando mais você conhece né, o seu inimigo, menos ele se torna, pode deixar de se tornar o seu inimigo. Então, acho que ele
1: teria aprovado isso. Esse é o meu voto. É, eu, eu acho que isso é sintetizado no momento exato em que a, acho que a mãe da Michael fala: eis aí o motivo, eis aí o, o motivo dela e tal. Tipo, a síntese uhum. do negócio: tipo, ó, eu falei para você que não era aquilo que você estava pensando, e não era mesmo. E a reversão da expectativa é uma coisa muito tradicional de Star Trek muito lá do Star Trek clássico, então eu concordo com você, Ivanildo, e acompanho o relator. Mário, você.
0: É, isso daí acrescentando o fato da Michael ter é, reavivado né, uma, uma raça desconhecida, que estaria a priori perdida, né, porque alguma coisa deu errado na criogênese e eles não despertaram como deveriam ter despertado e, e, e tomado aquele planeta e feito é, do seu lar, e, e ela consegue ali é, resolver isso daí. Então, eu acho que é, né, é, é sempre a procura pela coisa, pela exploração e tudo, né? Mais Star Trek do, do que isso, que você acha uma raça que você não conhece, e você consegue faz, fazê-la é, aparecer de novo e, e você agora poder ter contato com, com ela. Né?
1: Deixa eu aproveitar esse momento e perguntar para vocês uma coisa que eu ouvi no, no, no podcast do Track Movie, eles é, comentando que sentiram falta, que no final eles não falaram com os alienígenas lá, eles resolveram o negócio todo, ficaram olhando da janela e, e ninguém falou com ninguém vocês sentiram falta disso ou, ou para vocês a coisa meio que se resolve e fica subentendida aqui? que falaram, sei lá, ou não falaram, mas
0: acho que só pelo fato deles eu verem me que me eles entendi, agora estão né? indo para a Terra, ali, né, para aquele planeta, eu acho que já já fica ali aquela sensação é. do bem que foi feito.
1: Você também acha isso? É uma imagina, resolução meio apressada, é? né?
0: Mas foi uma resolução meio apressada, né, na minha
2: opinião. Eu gostaria de ter visto um pouquinho dos alienígenas, eu senti um pouquinho falta disso. Mas, é, por outro lado, eu entendo por que eles tomaram essa decisão. O episódio, Eu acho que foi o episódio mais longo né, da temporada. Até agora, acho que foi, né? Ele chegou perto ali foi de uma isso. hora. 86 talvez por questão de tempo, foi, 56 minutos foi o mais longo. É, talvez por questão de tempo, não tenham incluído ali uma ceninha final, assim, não sei, estou imaginando. Né? Mas eu gostaria de ter visto, sim, aqueles alienígenas. Né? Ou talvez que eles participem de alguma, de alguma forma depois né mais à frente na temporada não é algo é. que comprometeu o episódio para mim mas eu gostaria de ter um pouquinho mais uma
1: ceninha ali mostrando eles é e eu acho que poderia dar um tom mais solene é, porque assim ele ele já eram um comprovadamente telepático porque a tal da G, a Divini teve teve contato com eles por telepatia é esse o nome dela né é, é, Divini. É é, isso Divini. É. É, então eu poderia ter aquela coisa bem tos mesmo, né? Tipo, daquela voz ecoando e pá, não sei o que, eles ouvindo, tipo, ah, sei lá, um obrigado, assim, alguma coisa é, bonita. Que lá. É, aí, só isso
0: daí é, teria 10 é segundos problema do na tela.
1: Né? É, exato. Dá para fazer de forma econômica, mas que desse uma satisfação assim, mais do tipo ah, não, a gente fez e nem viu direito. Acho que é um pouco o tom deles também, né? Não sei se... Não, nesse caso não se aplicava a primeira diretriz, então eles podiam realmente ter. Porque no, no Vulcan Hello, lá na abertura do Vulcan Hello, o primeiro episódio da série, eles também ajudam lá, mas é, eles não querem falar mas porque tem a primeira diretriz. Nesse caso, não. os caras tinham nave espacial e tal, dobra. Mas, enfim. É... Talvez, talvez pudessem ter gastado mais 10 segundos. Eu acho que também, às vezes, eles se complicam. Tipo, eles se comprometem com um alienígena super complicado em CGI, e depois fala, putz, agora se a gente mostrar, custa mais um milhão. Não temo. Aí... É, pode ser isso também. Né? É. Não, por isso até que eu pensei na coisa da voz, da telepatia, porque aí dá para ser econômico também. Mas vai ver que eles falam, ah, aí vai ficar muito barato mostrar os caras falando e nem mostrar a eles aí Sei lá, problema deles lá. Mas talvez para algumas pessoas tenha faltado essa, esse lacinho né, para encerrar. Vamos passar para o próximo momento. É, esse é muito fácil: é o chip de emoção. Esse não tem como ser outro, porque eu só chorei em um ponto, em que, aquela que deu uma, uma molhada no olho, assim. Então eu vou deixar vocês falarem.
0: <risos> é, é o que você já falou. É, é, é o book é, recuperando a memória que ele tinha perdido do sobrinho, né? Que sempre aparecia o sobrinho correndo de costas e ele não conseguia mais lembrar da cara do sobrinho. E aí ali, é, quando quando ela fez o ele fez o elo mental, Catarina ele consegue recuperar essa memória do Lito virando para ele e ele falando, ele ele sabia que eu amava ele, e aí eu acho que o Lito representa o, o amor de de Kujam, porque ele tinha abandonado Kujam há muito tempo. Por conta lado, né, no, no começo lá no primeiro episódio da terceira temporada, que ele tá ele tá fora de Kujam, ele não ele brigou com a família, porque a família caça aqueles animais, e ele é contra aquilo, né, ele tá tentando salvar aquela, aqueles animais. Então, eu acho que é a, é a representação de a, ele, ele ter voltado ao amor de Kujam, e aí a ironia toda é que ele conseguiu isso perdendo o planeta todo e a família toda, né, e aí culmina no final com ele usando novamente o, o, o colarzinho ali com com a seiva daquela, daquela, daquela árvore né, que ele recebeu quando, quando criança e se tornou um adulto, como eles fizeram com, com o sobrinho dele. Né?
1: É, e, e eu acho assim, que o, a, o sentimento dele é muito identificável. Tudo bem, nenhum de nós até hoje perdeu o próprio planeta, então essa parte não, mas é, a forma como ele é, é retratado, que assim, a preocupação do book era... É, saber que o sobrinho sabia que ele o amava, que é uma coisa que eu acho que todo mundo que perde um ente querido pensa nesse aspecto fala, pô, eu espero que ele tenha sabido que eu amava e tal eu acho isso muito identificável e a cena em si é muito poderosa o David Ajala de novo arrebenta, para mim pra mim funciona muito bem, é muito curta e muito eficiente, Ivanildo Sim, você tá gostei, nessa, é justamente momento? por isso,
2: né é Concordo, é esse mesmo, né? Eu gostei justamente por isso, né? Porque foi uma coisa pequena, singela, e a cena ficou muito bonita visualmente, né? Os efeitos também, muito bonita, a música também foi legal. Os atores, né? Não só o David, a atriz, eu esqueci agora o nome dela, a atriz vulcana que faz o Elo Mental, esqueci o nome. Ela também estava né? muito legal, né? A Kirina. Isso, é. A Tara né? Ela também estava muito bem na cena. Né? Então foi um momento singelo, legal. E que serviu para amarrar o, todo o episódio. Foi uma cena que realmente eu até não esperava que fosse ser tão singela e tocante, mas acabou sendo mesmo, né? Então, esse, esse é o tipo de emoção do
1: episódio. Boa. Agora vamos para aquele momento que é, às vezes é difícil, mas acho que hoje não vai ser difícil, não. Cérebro de Spock, senhoras e senhores. Alguém tem um para me oferecer? O Ivanildo acho que tá mais fácil. Ele fez umas críticas aí. Eu acho que ele vai achar um para nós. <risos>
2: ah, eu não gostei ali do, do, do suspensezinho dramático. É, suspensezinho ali que fizeram com o, o Gray, né? Claro que ia dar certo. Claro que ó, a cirurgia dele, a operação a transferência ia dar certo. Né? É, <risos> eles precisam fazer ali um suspensezinho. A Dira deitada na, na beira da cama. No leito dele ali. Como se fosse um, uma cena de um seriado médico. Mas... Ah, que ia é dar certo, né? Então, se eu tivesse que escolher o pior do episódio, foi, foi isso, né? Eu acho que eles podiam ter evitado
1: esse, esse momento clichê. É, e, e há uma reincidência, né, Ivanildo? Porque também no segundo episódio, é, com aquela coisa de Ah, será que a nave do Book vai sair da não? Todo mundo, e mais a torcida do Flamengo, sabia que ia <risos> dar certo, né? Então, eles já estão reincidentes é. nesse nesse falso suspense, é, concordo, Acho que é uma boa escolha. E você, Mari, tem algum momento Não, que
0: para mim, para mim é o, é o motivo pelo qual a Jivine é, foi roubar o, o dilithium e o, o comandante acabou morrendo por conta disso. mas as três irmãs do Quatro Milate, né? As duas do lado dela e a, a outra do lado da da, da Gabrielle. Que, assim, é para mim inconcebível ela achar que a federação poderia ser um vilão e destruir uma raça que, que desconhecida eles não eram a federação não era quem seria o que poderia é, é, representar um, um perigo para essa raça né? então eu achei muito fraco e, e aí a história se baseia toda nisso porque é, a justificativa dela matar o cara, de roubar o dilite de fazer coisa errada era para proteger a causa perdida dela mas eu acho que não é inconcebível pensar de que ela não teria conseguido esse deletion é, de forma é, sem violência nem nada então eu acho que perde-se um pouco da história ali né, do, da coisa toda, que ela tinha um motivo nobre e tal, e não sei o que e aí no fim a gente tem que dar razão da, para Michael que ela tinha mesmo que ser punida severamente pelo que ela fez né porque, porque é a mesma coisa que o episódio passado quando os caras não, não acreditam na, na Michael que ela tem que ela tem um, um motivo real para dar o deletion para eles e ajudar lá aqueles povos borboleta e no final a Michael prova que não ela tá lá sem 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 segundas intenções, a Federação quer ajudar. Então, é incompatível você pensar nessa Federação, na Maico agindo dessa forma, e uh, não achar que a Federação agiria da mesma forma, ajudando o Quatro Milata, a Givine, a, a entregando o Dilithium para ela, para ela proteger aquela raça.
1: É, por um lado eu concordo com você, por outro lado a gente tem que lembrar que nós vivemos numa época em que existe uma desconfiança enorme sobre a Federação na galáxia. É, justamente, a cada planeta que eles vão, eles têm que falar não, a gente é bonzinho, na verdade, e tal, e não sei o quê, porque a galera não confia mais na Federação. E por uma história de 100 anos atrás, que a coisa já vinha mal antes da queima e tal, claro que precisa delinear melhor, e eu acho que nesse ponto, eu, eu concordo que é uma falha é, da trama, mas que poderia ser resolvido com alguma facilidade em diálogo, né? do tipo, é, sabe? Não, a desconfiança da federação, a federação já é, se, é, restringiu de lítio antes da queima e tal, dava para dava trabalhar isso de uma forma que não ficasse, é, digamos mal justificado, eu acho, porque ter uma desconfiança da federação me parece ser o estado da galáxia no momento o que, o que mas é ela tem uma
0: desconfiança tá assim, de Nivar né? não faz sentido, porque ela poderia ter pedido para Nivar, ela poderia ter pedido para a presidente ali, né? Preciso salvar essa raça.
1: É, mas Nivar. É, e Nivar conseguiria
0: né? de Lítio, né?
1: É, Nivar, é Nivar poderia pedir em nome dela. É, é verdade.
0: Enfim. E aí ela, ela vai desconfiar de Nivar? Não era para ela desconfiar de Nivar, ela pode desconfiar da federação, mas do planeta nela não deveria. É. Aí ela não é. tem motivo para, né? É. Mas
1: enfim. Não, não, mas eu acho eu acho importante porque assim, se eles tivessem resolvido, eles não resolvendo isso, basicamente o cérebro de Spock derruba o episódio. Essa que é a verdade, né? Tipo, na, na verdade, nada disso faz sentido.
0: Uhum. Sim, então eles sim. precisavam ter.
1: Precisavam ter polido melhor esse pedaço aí. Para a gente se convencer mais. Agora, sei lá, com Atmilat é todo mundo meio louco, né? Eu gosto deles e tal, mas é todo mundo meio maluco lá. Então vai saber, né? Era, era uma questão de... Eu acho que ainda dava para dar uma polida no roteiro e ajustar isso sem soar tão gritantemente conveniente uhum. como como acabou suando. Mas, enfim, foi o que eles fizeram aí. É, eu vou escolher os caras lutando, é aquela história, é, ah, vocês vão ter que ir de espada, aí a mulher aparece lá, se transporta, e todo mundo luta de espada, ah, então tá. Então tá combinado que vai ser só luta de espada. <risos> tipo, eles estão na nave ainda, eles têm lá o negócio pra pegar. Acabava a luta e um minuto não morreu ninguém, né? No final é morreu a amiguinha lá, da amiguinha da, da mãe da banda. Da KBL. É. e as outras
0: duas que estavam com a Jefine, quer dizer, três, três morreram, né? Quer dizer, é,
1: exato. Que sim, e, quer dizer,
0: quer dizer, morrido, bem né?
1: bem ajustadinho, teria resolvido isso aí com mais facilidade. Então, de novo. É legal ver luta de espada e tal, mas às vezes quebra o universo, né? é, a... O pessoal tava comentando, ah, não, legal, a gente tem espada agora. Não é Star Wars, mas é quase, tá chegando, é, pois é, mas... Então era só fazer a luta lá no planeta, elas descem primeiro, luta depois, pronto. Aí já não tinha mais o fez, mas não, brigaram na nave...
0: Isso tava... me lembra aquela cena icônica de, de Indiana Jones que é o cara com a espada lá no primeiro, pá, 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 pá. E aí o Jiradinho é. simplesmente saca o revólver e atira no cara. Acabou,
1: é exatamente, entendeu? Exatamente, exatamente. E assim, de é. novo, é que se fizesse isso, acabava, desmoralizava o episódio por completo. Mas seria a solução é. maravilhosa. Já estava numa vibe de humor, resolve assim, pô. Mas aí acabou, é, é. aí acabou toda a falsa encrenca, né, deles investigarem, não sei o quê. Mas, mas é, é, o episódio é, não ia tá... ser mais, mais longo, né? Não ia ser é, o episódio exato. mais longo da temporada. Não ia, ia acabar relativamente rápido. <risos> pois é. Aí, aí a gente vê. Então, realmente não foi difícil achar cérebro de Spock neste episódio. Pessoal, para arrematar aí, queria considerações finais de vocês e expectativas é, para o futuro da série, sem grandes especulações, que eu não faço mais especulação aqui. Cansei de fazer especulação. Fala aí, Mari
0: eu estou gostando muito desse início eu gostei do fato deles terem introduzido essa coisa da anomalia fez um, um pico alto ali de, de ação, emoção com a destruição de Quijemo. o quanto essa anomalia é pesada mas ao mesmo tempo eles conseguiram nesse episódio é, fazer uma coisa episódica mostrando uma, uma história separada disso, embora eu acho que ela tenha uma coisa pesada aí da... da da recuperação da federação, e pelo que a gente viu do próximo episódio, eu acho que vai ser isso também. Eu, eu, acho, eu esperava que eles já fossem voltar para a anomalia, porque eles colo, né, o final assim, me pareceu bem assim, ah, essa é a calmaria antes da tempestade, mas eu acho que o próximo episódio vai ter um, um, um sabor assim, também igual a esse, de ser uma coisa episódica, mas ao mesmo tempo... É, é... Eu acho que levantando essa questão da federação, porque a gente vai ter é, a Tilly e, e, e a Dira é, lidando com os cadetes uh, da frota, os novos cadetes, né? Uh, e, e, e a questão, uma questão diplomática com o Nivar, que a gente continua essa história de você ter que, que trazer Nivar para a federação. E aí depois vamos ver como é que vai vir essa anomalia, o que mais que vai ter porque a gente espera que vá ter mais problemas, né, essa anomalia vai continuar destruindo, porque agora ela deu uma acalmadinha, está quietinha lá, mas já já ela vai, vai mudar de direção e o negócio vai pegar fogo, né?
1: É isso aí, me lembra um pouco a trama de Doomsday Machine, por exemplo, isso aí, só que é a anomalia, está entrando e os caras vão ter que enfrentar em algum momento. Só que eles resolveram os 50 minutos na série clássica, a gente vai ter uma temporada inteira sobre isso. Ivanildo, seus comentários finais, cara. É,
2: eu estou gostando até agora né, dessa temporada, é, três bons episódios. Claro, é, aquele final da temporada anterior ainda... ainda... Eu confesso, me, decep me decepcionou bastante né aquela resolução da trama da queima. Então, descobri para mim, sempre começa bem, né? Eu acho que todos os começos de temporadas até agora foram muito bons. Aí, quando vai chegando ali do meio para o fim, é que a coisa, às vezes, se complica, né? Como aconteceu com a primeira temporada, com a terceira. Eu sei para que isso não aconteça agora, né? Então, como ano passado a gente criou umas teorias que eram mais legais do que o que acabou indo em tela, eu também não estou querendo especular, né? mas eu estou torcendo né para que é, eles, eles cuidem bem dessa, dessa aproximação com o Univar, né, que eu acho que está sendo a coisa mais interessante até agora, que apareceu nesse episódio justamente, né? é, e, e que isso sirva assim como uma espécie de um, uma espinha né, para o desenvolvimento da temporada, que é a anomalia do, do ano, né a grande ameaça do ano que todo ano tem, sirva para mostrar essa reconstituição da Federação, né? Porque agora a Discovery está numa posição que eu acho que nenhuma outra série de Star Trek que até agora teve, né? De mostrar o crescimento de uma grande organização ali, de uma nova Federação, de mostrar a união dos povos de uma forma que as outras séries não tiveram até agora, né? Então eu acho que eu espero que a série a Discovery não perca essa oportunidade, que está tendo disso direito, que façam um, um bom trabalho e que desenvolvam as coisas sem cair em algumas armadilhas ou maluquices como aconteceu nas temporadas então a minha torcida é por essa, é, é essa né que mantenha o bom nível que está tendo até agora e que, e que no final a gente não fique decepcionado com o grito né do, do, do grito lá do amiguinho do saru que causou toda a encrenca no passado espero que isso arranje uma coisa melhor né? é para esse final pra, espero que não essa resolva essa temporada
1: espero que não resolva essa temporada no grito né <risos> Tá então, é,
0: é, é, o Evanildo, é a redenção de Enterprise, né? O que a quinta, sexta temporada e sétima de Enterprise deveria ter sido, pois que seria é. a criação da federação, que a gente tanto é, gostaria que tivesse sido. É. A gente está tendo essa oportunidade agora com, com Discovery, uhum. e espero que eles façam um bom uso disso, né? Justamente. É isso aí, é isso e, e abrindo,
1: e abrindo um, novo, um novo caminho. Nada me tira da cabeça que, assim, os caras refundaram a Academia, Episódio 4 já tem umas coisas aí de cadetes da Academia e tal. Será que a tal da série da Academia da Frota Estelar não é ambientada nesse futuro aí? A Academia acabou de ser fundada e tal. Fica, fica aí para você pensar em casa. Sim, né? E a minha única previsão de hoje é que segunda-feira que vem estamos de volta com mais Trek Brasilis ao vivo para comentar o quarto episódio. Queria agradecer a Mari, ao Ivanildo e, claro, você que nos acompanhou aí neste Trek Brasilis ao vivo, Corujão. Você gostou do horário? Fala pra gente nos comentários. Não gostou? Fala pra gente nos comentários também. A gente quer saber o que você acha, tá bom? Um grande abraço pra todos e até semana que vem. Tchau! <música>